0: Hoy voy a compartirte tres consejos para saber cómo dejar de sentirse mal por algo, sobre todo si está fuera de tu control. Hay razones por las que va bien sentirse mal, ya que bueno es justamente este sentimiento malo el que propulsará tu desarrollo personal y autoestima. Pero si por lo que te sientes mal está fuera de tu control, no vale la pena sentirse mal, ya que no podrás cambiar nada. Así que si estás interesado o interesada en aprender a cómo dejar de sentirse mal, uh, sentirse mal por algo, sufrir por algo que no está en tu control, y además cómo dejar de sufrir por algo que sí que está en tu, en, en tu control, quédate hasta el final de este episodio porque voy a compartirte tres consejos sobre cómo dejar de sentirse mal por algo. Empecemos. Bienvenido o bienvenida a Felicidad Interna. Aquí te compartiré todo lo que sé para subir toda tu autoestima sin que dependa de factores externos y positividad tóxica. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. He empezado al revés, normalmente se empieza por muy buenos días. Eh, bueno, no sé cuánto me estarás escuchando, pero lo que sí que sé es que quiero agradecerte muchísimo por estar por aquí otra vez más. Y si eres nuevo en, en este podcast, en este vídeo, si lo estás viendo en YouTube o en... O en... Uh, ¿Cómo se llamaba? BitTube, <ríe> Lo siento, uh, no, no me sale el nombre muchas veces, así que bueno, no es muy conocida la plataforma, pero... Eh, bueno, para darme a conocer, pero... Bueno, vamos a empezar eh, ya con el tema, ¿de acuerdo? De los tres consejos, aunque antes me gustaría decirte algo que es posible que te, uh, que te ayude, y es que tienes a mi guía gratuita, ¿de acuerdo? Mi guía gratuita de cómo subir todo tu autoestima abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Espero que te ayude muchísimo, hablo sobre todo de las bases que me han ayudado a mí a construir mi autoestima y cómo eh, me han ayudado a mantener un nivel de autoestima más o menos más o menos estable ya sabes que la autoestima pues no es estable va subiendo y bajando pero me ha ayudado a mantenerlo más o menos estable y estable no me refiero a estable pero bajo sino estable y, y alto así que si tienes ganas de convertirte en una persona que tienes confianza en ti mismo, ti misma autoestima y todos estos temas interesantes para, el, para vivir mejor ve al, a la guía bueno, ve, o sea ve a la descripción si estás mirando esto en YouTube o en YouTube ve en la descripción, tendrás en el primer link mmm, la guía si estás escuchando esto en Spotify, en Castbox, en Spreaker, eh, bueno, en formato podcast, eh, puedes ir a felicidadinterna.ga barra autoestima. Repito, felicidadinterna.ga barra autoestima. Así que... Eh, así que, bueno, ya empezando ya con los con los... Con el tema que hemos venido a comentar hoy, ¿de acuerdo? Quiero exponer primero dos ejemplos en el que te puedes sentir mal, en un, en, bueno, en situaciones que te puedes sentir mal, pero que están fuera de tu control, y después otro ejemplo de que te puedes sentir mal, pero que sí está bajo de tu control. Es para que entiendas un poco, para contextualizar un poco eh, el tema de este podcast. Y luego, bueno, de este episodio, y luego ya iré a comentar el consejo 1, el consejo 2 y el consejo 3. Así que mmm, un, un el primer ejemplo de, de, que, de una situación que te puedes sentir mal, pero que está fuera de tu control, es que si has ofendido a alguien o lo has hecho... Mm, o lo has herido en cierta manera emocionalmente, y no estoy hablando de maltrato o de bullying emocional, no estoy hablando de esto, obviamente no tendrías que hacer ni bullying ni maltratar a nadie emocionalmente, pero eh, si has ofendido a alguien o se siente mal por tu culpa, por tu culpa entre comillas, según esa persona es tu culpa, es por tu culpa, pues... No tendrías que sufrir por esto. ¿Por qué? Seguramente me estarás preguntando, ¿qué eres? Una especie de, de, de hielo, de cubo de hielo que no le importa las emociones de los demás. No es esto. Se, eh, actualmente yo estoy viendo una falta de gestión emocional y de fortaleza emocional. Lo estoy viendo sobre todo en mis alrededores que sobre todo es con personas jóvenes supongo que a medida que se va creciendo y madurando esta esta fortaleza emocional se va aumentando a medida que la persona es más madura pero a mis en mis bueno en mi grupo en mis círculos veo que bueno hay gente que a veces pues se puede ofender un poco eh, por por nada, que es un poco... tiene la piel muy fina. Y es justamente lo que vengo a, a comentar, que si se ha ofendido a alguien porque tú has hecho algún comentario bien hecho, no, des, no a lo destructivo, ¿vale? O sea, si lo has hecho constructivamente o solo exponiendo tu idea, pero sin ir a, a por esa persona y esa persona, si, si esa, esa persona o se ha... Eh, sentido, ofendida por, por tu opinión, no es tu culpa ni tu responsabilidad si esa persona se ofende y se siente mal y todo esto. Es su responsabilidad. ¿De acuerdo? Porque lo que nos duele, lo que nos hace daño, lo que nos Uh, lo, lo que nos um, produce una reacción emocional no son los factores externos, sino que es la opinión de lo... Eh, sino es cómo uh, um, vemos lo exterior. ¿De acuerdo? Repito, lo que nos causa, al menos, yo creo, y bueno, yo creo que es bastante cierto esto, podríamos discutirlo, no digo que esto sea una verdad, absoluta, ni mucho menos. Esto es filosofía, es estoicismo. La filosofía, de hecho, es para hablar, discutir, a dialogar sobre temas y llegar a, a una a la, verdad, a la verdad absoluta, podríamos decir. Aunque, bueno, no voy a comentar ahora lo que creo yo sobre esto del universalismo eh, socrático y y todo esto, pero eh, lo que... Bueno, y volviendo ya al tema de... De lo de... Lo, bueno, los ofendiditos y todo esto. No es tu culpa, no es tu responsabilidad si alguien se ofende por, por algo que has dicho tú de forma correcta. No es tu responsabilidad. Es su responsabilidad. Tiene dos tareas, siempre me lo ha dicho mi padre. Si te enfadas tienes dos tareas. Enfadarte y desenfadarte. Así que... Eso. No... Si, si, alguien, si ofendes a alguien, da igual. No te sientas mal. Y si, y si esa persona que se ha ofendido es alguien importante por, uh, para ti... Pues, eh, no sé, depende de lo que valores en tus relaciones en, con la gente que tienes más cerca tuyo. Puedes pensar en, en compartir, bueno, en cambiar un poco la forma que lo dices o no volver a hablar de ese tema o directamente pasar de esa persona. Ya esto lo dejo a... bueno, es algo que tienes que pensarlo tú. Luego, otro ejemplo es si un partido político de la ideología contraria a la tuya ha ganado las elecciones. Esto, por ejemplo, lo he visto mucho con debates del tema de bueno, eh, las elecciones de, eh, de, de Estados Unidos que han ocurrido hace poco tiempo al momento de, de subir este episodio. Y aunque tampoco me informa, sí que... Si queréis que os diga la verdad. No me he informado mucho. Porque tampoco tengo poder sobre... No tengo poder de elección sobre esas elecciones. Así que... Tampoco me he informado mucho. Acepto que tendría que haberme informado más. Pero... Priorizo... Priorizo mi tiempo. Y tengo cosas más importantes que informarme sobre algo que no tengo poder. Así que... Bueno, lo, lo, volviendo ya al ejemplo, que... He visto que gente se ofende porque un partido político contrario, de, de la ideología contraria, ha ganado. A ver, a mí también me puede molestar algo, pero realmente no tienes control sobre ese... sobre si un... Uh, un político, o sea, un partido político ganará o otro. No tienes... tienes <risa> un grano de arena de control en un desierto entero. O sea, tu cantidad, tu porcentaje de control que tienes sobre, uh, sobre ese suceso es ínfimo. Es pequeñísimo. Así que, com como persona responsable, si puedes votar, si eres estadounidense y puedes votar y... Pues infórmate sobre qué vas a votar. Pero si, pero de, luego, bueno, tú ya has hecho tu tarea. Te has informado, has votado lo que crees que es mejor y ya está. Y luego, pues mira, si sale el, el gobierno que no es el de tu ideología, ¿qué controlas luego? Tu reacción. Solo controlas tu reacción. Si... Si ponen unas leyes que no te gustan, pues te vas a otro país si te lo, si te lo puedes permitir. Es lo único que controlas. Así que uh, Espero que hayas entendido un poco estos dos. Uh, estos dos ejemplos de que están fuera de tu control y que realmente no tienes que preocuparte. Y luego, uh, ahora voy a comentar el. el. Bueno, un. un uh, ejemplo de que te, ha, te puede hacer sentir mal pero que sí que está bajo tu control y es que te sientes mal por cómo es tu cuerpo si estás demasiado delgado, delgada, si estás demasiado, bueno, con obesidad yo he, estado, yo he tenido obesidad durante muchos años de mi vida y me sentía bastante mal Respecto al tema de... No es que he tenido suerte que no, no me hicieron mucho bullying, la verdad, he tenido suerte. Me, lo, me han llamado pocas veces uh, P-U-T-O, uh, gordo. Me, me lo han llamado, me han llamado pocas veces eso, cuando lo estaba, obviamente. <ríe> y no sé, he tenido suerte que no he sufrido mucho de eso he sufrido bullying por otras cosas pero uh, bueno no, no me gusta la palabra sufrir porque es muy victimista por lo tanto intento no utilizarla he, he estado en una situación de bullying eh, en otras por otras cosas pero no por por mi por mi obesidad así que bueno lo que sí que me hacía sentir era mal sobre sobre mí. Sobre todo por... Bueno, porque no, enca no acababa de encajar. Todos los niños pues hacían deportes, ¿no? Yo no tenía la capacidad de hacer deportes. No tenía... No corría.. No podía correr durante mucho tiempo. No podía adaptarme con los demás niños. Y después cuando fui creciendo un poco... Pues, obviamente, el tema de las chicas empezado, empezó a, a ser importante también. Y yo, pues, eh, claro, también en parte me molestaba por eso. Que, ostras, me, me hacía sentir mal de no ser capaz de, de atraer a ninguna chica. Por eso empecé... Bueno, yo no sé si es mucha, muchos chicos y chicas que lo hacen, pero... Eh, empezó empecé a, a entrenar justamente por esto, ¿no? Eh, para atraer al sexo contrario o, bueno, si eres homosexual, pues al mismo sexo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, no sé. Yo eh, no sé por qué digo no sé. Bueno, es algo que te, estoy acostumbrado a decir. Tengo que empezar a dejarlo de decir, pero bueno. Eh, y pues mmm, esta es un poco mi historia, lo único que controlas es la acción que haces ahora mismo, ¿de acuerdo? Cu cuando hablé... Creo que lo hablé hace dos episodios sobre la responsabilidad de uno mismo. No, de hecho, el, el episodio anterior, es que tengo muchas cosas en mi cabeza y me pierdo. No, el, el episodio anterior que hablé sobre cuatro libros, eh, muy recomendable, ¿de acuerdo? Prefiero que... Pares de escuchar ahora mismo esto y te vayas a mirar el otro. A mirar o escuchar el otro episodio. Yo creo que es, es mucho mejor. Pero si no, si estás disfrutando el episodio, quédate, obviamente. Y. Y vamos a continuar. Así que hablé en ese episodio sobre. Sobre aceptar la situación en la que estás. Sobre aceptar que no puedes hacer nada por cambiar la acción ahora mismo. Sí que puedes cambiar tu futuro, pero no puedes cambiar tu presente, porque dependía de las acciones que tomaste en, tu, en el pasado. Por lo tanto, si, si tienes obesidad o estás demasiado delgado o delgada, acéptalo. No pasa nada. Así de simple. Ya sé que no es así de simple. Ya lo sé. Hay temas emocionales que afectan mucho más. Pero inténtate repetirte esto. No importa que ahora mismo estés como estés, ya que dependía de tu pasado y en tu pasado, pues, no te sentías mal o, o no estabas lo suficientemente cansado cansada de tener este cuerpo y, por lo tanto, continuabas haciendo el mal hábito que te ha llevado a tener este cuerpo o a mantener este cuerpo... Pero ahora ya te has cansado de sufrir este. De, de tener este sentimiento de baja autoestima, de que no soy suficiente. Te has cansado ya. Y justamente este dolor es el que te hace. es el que te impulsa, es el que te debería impulsar a decir: Pues ahora voy a hacerlo. Ahora mismo voy a ir. A, 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 bueno, si no te has preparado aún tu dieta, no, tienes, no sabes el objetivo... Bueno, si, si estás obeso, lo, lo normal sería bajar eh, kilos, ¿no? Y si estás demasiado delgado, es subir kilos. Sobre todo si puedes que sean de masa muscular. Empieza ya a, a hacer todo esto. Y ya no lo digo por la apariencia de todo esto, que... Te puede ayudar muchísimo en el tema de la autoestima. Porque sí, eh, es importante la apariencia. Es importante. Para conseguir muchas cosas en la vida. Es importante. Nos guste o no, es importante. Ya no tanto... Ta También es importante por el tema de pareja. Y Y bueno, atraer el sexo contrario. O el mismo sexo. En, en, el, en el caso de homosexuales siempre digo... Eh, lo prim eh, bueno, el tema de heterosexual, porque soy heterosexual, pero bueno, eh, lo que... Eh, me perdí un poco, <ríe> bueno, lo, lo, que, lo que estaba comentando, básicamente, hazlo también eh, por el tema de la confianza en ti mismo, sobre todo por eso, es lo más importante, ya no tanto por conseguir ta eh, tal cosa, tal cosa, porque al final todo esto es exterior, todo esto es exterior. Lo más importante es lo interior. Así que empieza a to hacer todo esto. De momento, solo para ir aumentando la confianza. Ir aumentando la autoestima. Si te has descargado ya mi guía, verás que el ejercicio toma parte... Bueno, creo que no lo digo explícitamente en el, ah, en el documento, en el PDF que es la guía. Pero... Ya verás que se puede deducir que el ejercicio es muy importante. Y ya verás que cuando llegue, lleves unos meses, incluso un año, entrenando, entrenar, mmm, entrenar pesas, hacer deporte, lo que sea, se volverá esencial para tu bienestar emocional y, y, y racional también se volverá imprescindible. Así que ya paro de estar con el tema de los ejemplos, yo creo que ya se ha entendido bien, he eh, puesto un buen, una buena base para ahora comentar el Consejo 1, 2 y 3. Así que empecemos ya con el 1, y es que es muy simple, es la base para el Consejo 2 y 3, y es que recuérdate que no está bajo tu control. No está bajo tu control lo que te estás. Te, te, lo que te estás haciendo sentir mal. Es posible que esté bajo tu control. Si está bajo tu control, obviamente no te recuerdes que no está bajo tu control, porque te estarías mintiendo. Y además te haría no progresar. Pero, si la, la mayoría de, de situaciones está, no están bajo tu control. Así que, recuérdate que eso no está bajo eh, tu control, ¿de acuerdo? Había una frase que he querido comentar antes, pero he querido mmm, dejarla un poco más para, a, más para adelante del episodio. Yo creo que ahora es un momento bueno para comentarla. Y es que, si está bajo tu control, no te preocupes, ¿de acuerdo? Porque... Si no está bajo tu control, no puedes hacer nada y por lo tanto no debes preocuparte de eso. Y, y después dice, y si está bajo tu control, no te preocupes. Porque si está bajo tu control, puedes hacer algo para cambiarlo. Así que no debes preocuparte. Porque atacarás ese, uh, ese obstáculo con las mismas armas que has atacado los, los otros obstáculos que te has encontrado en tu vida. Eso, de hecho, es una frase de de pensamientos para mí mismo, de Marco Aurelio, o meditaciones de Marco Aurelio. Si escuchaste el, el anterior episodio, pues hablé de este libro. A mí, la verdad, me está ayudando bastante, me está haciendo reflexionar bastante. Me ha influido... A mí me gusta reflexionar mucho sobre eh, ética y fi y, fi y política filosófica y la relación que tienen entre ellos. Y me ha ayudado muchísimo a... Bueno, me ha ayudado... Me ha influenciado en, en mis teorías, así que... Bueno, aparte, si no te gusta aquí darte, <risa> darle al a, al coco, no sé cómo llamarlo... Bueno... Eh, comerte la cabeza, te lo recomiendo igualmente porque ayuda muchísimo, te da respuestas para muchas preguntas y cómo actúa, bueno, te explica cómo puedes actuar en ciertas situ uh, situaciones, así que te, te lo recomiendo mucho. Luego, pasamos ya al consejo 2 y es que ten cosas ocurriendo en tu vida. Esto te mantendrá lejos de preocuparte de, de lo que no está bajo tu control. Es muy importante porque... Si, si estás ocupado, ocupada eh, con tus estudios, um, luego, um, aparte de los estudios, tienes dos proyectos y, uh, personales: uno es una empresa y lo otro es un, uh, una. Bueno, estás creando una empresa y luego el otro es para. Digo, es un programa informático que será gratis para hacer tal cosa. Y además, tienes novio o novia. No, no tendrás tem tiempo para preocuparte de cosas que no están bajo tu control. <ríe> no, estará, no tendrás tiempo ni ganas. Porque estarás tan ocupado ya no solo racionalmente, sino que emocionalmente estarás invirtiendo tanta energía en, estas, uh, en todo lo que está pasando en tu vida que dirás... Y tengo que preocuparme ahora por por eso, en serio, que no está bajo mi control. Es por esto que es importante. Yo, de hecho, me he fijado en en, mi tiemp en mis tiempos de instituto, cuando ya, estaba, ya tenía ideas de emprendimiento, de, bueno, to todo esto, ¿no? Luego también me gustaba mucho la... Bueno, me gusta mucho la informática... Pues estaba pues ap aprendiendo diferentes cosas, también me gusta el marketing, así que estaba aprendiendo todo esto mientras mis compañeros de clase simplemente se dedicaban a estudiar, estudiar entre comillas, estudiar entre comillas lo que había en el, el temario del instituto y luego a jugar a videojuegos o a salir a fumar mmm, marihuana. Así que, claro, y después me hacía gracia cuando se reían de mí por estudiar. Se reían de mí por estudiar. Claro, esto es como si, si no tienes nada ocurriéndote, en, o sea, no, no tienes nada que está pasando en tu vida, es muy fácil fijarse en, en las vidas de los demás y, e ir a criticarlos. Y ahora no, eh, no estoy diciendo que, pues que pobrecito de mí, que me cri criticaban. No, simplemente fui a decirles, hey, por favor, no, ni el por favor, hey, parad de hablar así de mí, eh, delante de mí, de, de mí mismo. Porque, mmm, no, no, de hecho, espérate, a ver qué, qué dije. Que no quiero decir palabrotas, me solté alguna palabrota, ¿vale? Estaba algo enfadado porque lo, lo había estado aguantando ya un trimestre entero, pero mmm, dije parad de criticarme e ir a hacer vuestra vida que no veo que sea muy buena o algo así. ¿De acuerdo? Dije, dije algo similar. Y a partir de ese momento ya no, ya no me dijeron nada más, me respetaron. Así que ya hice un vídeo sobre esto de cómo hacer que te respeten hace unas semanas. Puedes ir a mirarlo. <ríe> o a escuchar el podcast. Aunque, bueno, no es tipo podcast como estoy haciéndolo ahora. Era vídeos normales que luego es, quita, sacaba el audio y lo, y lo subía. Pero, el, bueno allí pues explico más detalladamente cómo hacer que te respeten, pero bueno, conseguí que, que me hiciese, que me respetasen. Y todo esto, este tema de mi, mi experiencia personal, para que entiendas que cuando no, uh, cuando no están pasando cosas en tu vida, lo más probable es que vayas a preocuparte, a fijarte en cosas que no están en tu control, en aspectos que no están en, debajo de tu control. En cambio, si tienes muchas cosas... No hace falta que tengas muchas cosas pasando. Puede ser una, pero que te tome todo el tiempo. Y ya no todo el tiempo por ocupar tiempo, sino emocionalmente. Que te sientas eh, emocionado. Emocionada por desarrollar eso. Si es un proyecto o, o estás iniciando una empresa. O si uh, si tienes pareja, pues que te sientas eh, muy... Bueno, no, no, sé, no, no sé qué decir en este caso, pero bueno, que te sientas muy involucrada, ¿vale? O involucrado a, a la pareja, ¿de acuerdo? No, no llegando a nivel, a nivel de dependencia emocional, no estoy hablando de eso, sino que mmm, lo, los dos individuos sois, o sea, los dos sois individuos in, individuales, <ríe> sois personas individuales. Pero mmm, podéis, pues, eh, tener una muy fuerte relación. Así que, bueno, mmm, es por eso que es muy importante, ya terminando con el consejo 2, que tengas cosas sucediendo en tu vida porque te mantendrá lejos de preocuparte de lo que no está bajo tu control. Y ya está. Vamos al, al tercer consejo, que es si la situación está bajo tu control, estudia o piensa la solución al problema. Y llévala a la práctica. ¿De acuerdo? Es muy importante. En el caso, en el ejemplo que dije hace unos minutos, más atrás en el podcast, es que el tema de eh, si te sientes mal eh, con tu cuerpo, ¿no? No te... Bueno, te sentirás mal, pero tienes que hacer un esfuerzo para ser lógico, para ser lógica y eh, comenzar a mirar, vale, ¿qué puedo hacer? O sea, acepto mi situación, ahora estoy en esta situación, y no puedo hacer nada para cambiar esta misma situación, sino que solo puedo evitar que el futuro, en el futuro, uh, sea la, esté en la misma. en la misma forma física. Así que. Empieza a estudiar, a pensar la solución al problema, que es la obesidad o estar demasiado delgado o delgada, y llévala a la práctica. ¿De acuerdo? Es muy fácil estudiar o pensar la solución al problema y luego no llevarla a la práctica. ¿Cuánta gente tiene, descubre la dieta perfecta y luego no la lleva a la práctica? O empezar el lunes. ¿Te suena lo de empezaré al, el, al lunes? ¿El lunes? Empezaré el lunes. ¿Te suena? Así que yo, yo también lo he hecho a veces, tengo que reconocerlo. Eh, es por eso que es muy importante entrenar el coraje. Si te has descargado mi guía gratis, que la tienes abajo, eh, si estás mirando esto en YouTube, la tienes abajo en la descripción o puedes ir a felicidadinterna.ga barra autoestima. Pues, si te has mirado la guía, hablo sobre, el, eh, sobre la valentía. La valentía es llevar a la práctica lo que la distinción, que es la parte más racional, más, uh, más mmm, ¿cómo se llamaría?, abstracta. Luego llevas esto abstracto a la práctica. Lo haces uh, real en el mundo sensible, podríamos decir, si, hay, si es que hay dos mundos. <ríe> ¿Vale? Si hay solo un mundo, pues uh, lo, lo llevas al mundo real. Y ya está. ¿De acuerdo? Así que estos son los tres consejos. Repito, el consejo uno es recuérdate que no está bajo tu control, si es que realmente no está bajo tu control. Consejo dos. Ten cosas ocurriendo en tu vida, esto te mantendrá lejos de preocuparte de lo que no está bajo tu control. Y luego el consejo 3 es que si la situación está bajo tu control, estudia o piensa la solución al problema y llévala a la práctica. Así que, bueno, espero que te hayan ayudado estos consejos. Te repito que es, bueno, es un, un bueno, un, un, ¿cómo se llama?, un recurso, uh, yo creo que valioso, mi guía gratis. Porque allí te explico. Te explico los, los fundamentos de cómo construir tu autoestima duradera. Porque esta autoestima la empecé a construir hace 2-3 años. Y me ha durado hasta ahora. Y estoy muy seguro. Si continúo aplicando todo lo que hablo en el. De lo que hablo en la guía. Si continúo aplicándolo, estoy seguro de que me durará para toda mi vida. Así que. Te invito a que vayas a descargar la guía felicidadinterna.ga barra autoestima y nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya bien, adiós.